0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。一攫千金の方法って何があるかしらレ夢ムは一攫千金したいのかそりゃそうよ。一度でいいから欲望のままに合流してみたいわ。何かいい方法はないの宝くじはめちゃくちゃ確率が低いからなぁ。あとは相続、投資、ギャンブル。あ、トレジャーハントなんてどうだその国の法律にもよるけど、伝説のお宝を発掘したら分け前をもらえるかもしれないぞ。伝説のお宝、いいわね。マリサ早速発掘よ。その前にお目当ての財宝について詳しくならなきゃな。よし、今回は、世界に眠る伝説の財宝5000を解説して、レイムを立派なトレジャーハンターにするぜ。一つくらい見つけてやるわ。待ってなさい、お宝。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。1、山下財宝。最初に紹介するのは日本軍がフィリピンに埋めたとされる伝説の埋蔵金、山下財宝だぜ。山下とは、第二次世界大戦中にフィリピンで指揮を取っていた陸軍大将、山下智之の名前だぜ。山下氏指揮る日本軍がフィリピンに埋めた財宝は、一説では600兆円にも上る価値があると噂されており、莫大な埋蔵金として、世界中のトレジャーハンターから注目されているぜ。ロロロ,ロ600兆、1億ぐらいならゲットできそうね。そうだな。文化遺産として認定され国に没収されない限り、発掘した人にもちゃんと分け前があるんだぜ。詳しく教えてちょうだい。やる気満々だな。いいぜ教えてやろう。山下財宝の正体については二つの説がある。一つ目は山下財宝は、日本軍が東南アジアから日本へ輸送する途中で行方不明になった金塊だ。という説だ。金塊、いい響きね。戦時中、日本は現在のミャンマーなどの東南アジアの国々を占領していた。その時に東南アジアにあった欧米諸国所有の金塊を、日本軍が奪い取ったという疑惑があるんだぜ。戦争中ならそういう奪い合いもありそうね。奪った金塊は当然日本に運ばれる。しかしその道中、海上輸送路での争いが激しくなったため、日本軍は一度、金塊をフィリピンに隠したとされているぜ。そして敗戦後その金塊を回収しようとするも、当時の関係者は戦死や処刑により全滅してしまった。だから今でもフィリピンのどこかに金塊が埋まっている、というのがこの説だな。あくまで一つの仮説なのね。どこまで本当なのかしら確実な証拠は何もない。ただ、日本軍がフィリピンで強奪した財産が実際に見つかったケースもあり、この説は今でも一部のトレジャーハンターに支持されているぜ。まだ夢は捨てきれないわね。もう一つの説はもう一つの説は、山下財宝は日本が軍の資金として本国からフィリピンに送った金貨だという説だ。これは陸軍少佐堀映像の著書に書かれていた内容を元にした仮説なんだが、堀氏によると、山下財宝の正体は丸福金貨と呼ばれる金貨らしい。丸福金貨丸い金貨の中央に福という文字が刻まれているからそう呼ばれている。丸福金貨は日本のお手製で、山下氏が指揮を取る前、1944年2月に日本からフィリピンに空輸されたらしい。その総数は2万5千枚とも言われているぜ。いまいち価値がわからないわね。終戦後の1950年、日本国内で1枚の丸福金貨が何者かによって監禁されているぜ。入手経路は不明だがな。ちゃんと本物が存在するのね。いくらで売れたのかしら。丸福金貨は今でも古物店なんかで売られているぜ。金の値段は高騰しているからな。1950年には1枚3万円で売れたそうだが、2008年時点では、1枚約20万円まで高騰しているぜ。すごい、2万5000枚で、えっと、50億ね。ただし、丸福金貨はシンプルなデザインゆえに偽物も作りやすい。フリマサイトなんかで偽物を捕まされないよう注意するんだぜ。大丈夫よ。私はフィリピンで本物を探してくるわ。発掘するときはちゃんと資金援助をしてくれる団体を見つけてから、フィリピン政府の許可を取るんだぞ。何よ、資金援助をしてくれる団体って、フィリピン政府は2007年以降、フィリピンでのトレジャーハントを規制している。お宝探しの許可が下りるのはフィリピン国民以外なら、資金保障がきちんとできている団体だけだぜ。私みたいな一個人が勝手に掘っちゃダメなのね。そういうことだ。存在するかわからない金塊や偽物の多い金貨に夢を託す勇気があるなら、頑張って許可を取れよ。まあ許可を取ったところで、フィリピン全土にいる200を超える同業者がライバルになるんだけどな。そんなにライバルがいるのね。なかなか厳しそうだわ。2、銅の巻物。気を取り直して、お次に紹介するのは司会文書に紛れ込んだ宝のリスト、銅の巻物だぜ。司会文書とは、1947年以降によるダン川西岸のクムラン洞窟などの11の洞窟で発見された、紀元前250年頃から紀元70年の間に残された900以上もの写本の総称で、聖書の変遷をたどるために重要な意味を持つ遺物だぜ。そんな20世紀最大の考古学的発見とも呼ばれる司会文書の中に、財宝のありかが残されていたんだぜ。20世紀最大なんて、早速スケールの大きい話ね。そうだろ司会文書が発見された場所は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地であるエルサレムにほど近く。その大半がヘブライ語で書かれた旧約聖書絡みの内容だ。旧約聖書って言うけど、聖書って確か旧約聖書と新約聖書があるのよね。何が違うのよく知っていたな。旧約、新約の約は、約束や契約を意味し、旧約聖書ではイスラエル人の歴史が、新約聖書ではイエス・キリストの生涯が記されているぜ。ふむふむ、さらに旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシア語で書かれ、ユダヤ教では旧約のみが、キリスト教では新旧両法が公認され聖典とされているな。そういう違いだったのね。司会文書にはそんな旧約聖書の内容や、古代ユダヤの法律、文化、生活について書かれており、一見、お宝とは何の関係もないんだぜ。それなのに司会文書の一つである銅の巻物には、宝の隠し場所とその宝の内容が書かれている。どうだ、不思議だろうーん、古代ユダヤ人が残した宝ってことかしらちなみに宝の価値は数十億ドルとも言われているぜ。数十日本にいる場合じゃないわね。あ、でも場所がちゃんと書かれてるんでしょもう誰か見つけちゃってるんじゃないそれがだな。場所の記述は64箇所にも及んでいるが、未だに宝は一つも見つかっていないんだぜ。なんでよ理由はいくつかある。まずは文字だ。銅の巻物に使われた文字が、他の司会文書の文字とは違うため、解読の正確さが疑問視されているぜ。どういう文字なのヘブライ語であることは確かなんだが、他の司会文書では、聖書でも使われるような宗教関連の語彙が使われている。しかし道の巻物の内容は宗教には無関係だ。同じ言葉でも、分野が違えば解読が難しくなるだろ確かに、専門書とかって普通の本よりも読みにくいわよね。さらに道の巻物はその材質も他の司会文書とは全く違う。他の司会文書が皮紙やパピルスといった、古代の紙のようなものに書かれているのに対し、銅の巻物だけはその名の通り、薄い銅の板にハンマーと、のみで刻まれていたんだぜ。銅の板に文字なんて、今なら簡単にできそうだけど紀元前にもそんなことができたのね。繊細な作業が必要だったろうな。銅の巻物はそんな材質のせいもあって、発見から調査開始までに時間がかかったんだぜ。そして財宝が見つからない最後にして最大の理由。それは、国り2000年前の古代ユダヤの財宝なんて、とっくの昔に発見されているってことだぜ。い、言われてみればその通りね。専門家によれば、古代ローマの軍隊が文章を解読して財宝を持ち去ったという説が有力だ。だからの場所がご丁寧にリスト化されていたんだぜ。2000年も残ってる方が奇跡だぜ。諦めた方が良さそうね。うーん。これまでの話を聞いてたら、トレジャーハンターって難しそうね。伝説の財宝はやっぱりただの伝説なのかしら。じゃあ霊夢ムのやる気をかき立てるために、実際に見つかったお宝の話でもしてみるか。え、そんなのもあるの、知りたいわ。3、フォレストフェンの宝。よしよし。じゃあ次は、10年間の宝探しゲームを経て2020年に発見されたお宝。フォレストフェンの宝箱を紹介するぜ。この宝箱は、アメリカに住むフォレストバークフェンさんが、2010年に始めた宝探しゲームの景品で、35万人もの人が山の中でこの宝箱を探し回ったんだぜ。個人が始めた宝探しゲームなのね。でもフェンさんは何が目的だったのかしらフェン氏は1930年にアメリカのテキサス州で生まれ、若き日は空軍パイロットとして国のために働いた。退役後は美術賞となり、年賞数百万ドルの敏腕経営者として、妻と共にギャラリーを経営していたんだぜ。いろいろな才能があった億万長者なのね。そうして働いていたフェンシだが、58歳の時に末期間の宣告を受けてしまう。死を覚悟したフェンシは自分が収集した美術品を山奥に集め、その山に籠もって最後の時を迎えようとしたぜ。悲しいけど、最後の最後まで自分が好きなものに囲まれて過ごしたいという願いを持っていたのね。あれじゃあ、いつ宝探しをしたのフェンシは生きる希望も捨てていなかったんだ。しっかりと治療を続けて癌を克服したんだぜ。あら、よかったわ、まだお若いものね。その後80歳になったフェンシは、再び自分の遺産の整理を始めた。その時、昔山に集めた美術品の存在を思い出したんだぜ。最後の時を共に過ごそうとしたお宝たちね。フェンシはこの宝で人々に希望を与えたいと、そう決意した。そしてこの決意を実行に移した。2億円相当の宝を詰めた箱をロッキー山脈のどこかに隠し、2010年に自費出版した著書の中で、その宝箱のありかを示す暗号となる24用の詩を公開したぜ。ついに宝探しゲームが始まったのね。顔も知らない人たちに希望を与えたいって理由で、2億円ものお宝を用意しちゃうなんて、普通はできないわ。確かに素晴らしい行動だな。でも、フェンシの行動には賞賛だけではなく、非難もたくさん集まったぜ。え、どうして考えてもみろ。ロッキー山脈は、日本の 2.5 倍もの広さを誇る山脈だ。山中に宝探しゲーム専用の設備やスタッフが用意されているわけでもない。そんな状況で安全に宝探しができると思うか確かに、お宝のために危険な行動をする人もいるでしょうね。実際にフェンシの宝箱を探している間に、5人もの人が事故死してしまった。フェンシには避難が殺到し、警察も、フェンシに直接中止要請を出したんだぜ。トレジャーハントには危険はつきものだけど、こんなゲームをしなければ起こらなかった事故だものね。このゲームで起こったトラブルは参加者の事故死だけじゃないぜ。参加者が器物損壊や不法侵入で逮捕されたり、フェンシが脅迫の被害を受けたりもしたんだ。それでもフェンシは信念を曲げずにゲームを続けた。そして10年の時を経て2020年6月6日、フェンシのブログで宝箱が発見されたという報告がされたぜ。色い々ろいろあったけど、綺麗に終わってよかったわ。発見者はすぐには身元を明かさなかったが、後にミシガン州に住む医学生だと発表されたぜ。宝箱は、フェンシが隠した場所から10年もの間動かずに同じ場所にあった。医学生は、フェンシが公開した詩の内容から場所を特定できたらしいぜ。35万人が10年間も探して見つからなかったのに、ちゃんとゲームとして成立していたのね。詩を考えたフェンシも解読した医学生もすごいよな。その後フェンシは、2020年9月7日に90歳でこの世を去った。宝箱を見つけた医学生はフェンシの石を尊重し、今でも発見場所を明かしていないぜ。ゲームを最後まで見届けられてよかったわね。フェンシは、宝箱が見つかる前に私が死んだら宝のありかは私と共に棺桶に入るだろう。と語っていたからな。一人でもその石を継いでくれる人がいてよかったぜ。やっぱりトレジャーハントってロマンがあるわね。次は、まだ見つかってないお宝を教えてちょうだい。別に探すのはいいけど、ルールを守って安全なトレジャーハンターをするんだぞ。もちろんよ。4. ナチスの黄金列車。それじゃあお次は、未だに調査が続いているナチスの黄金列車について解説するか。トレジャーハンターレイムの出番ね。見つけたら間違いなく正規の大発見だぞ。ナチスの黄金列車は、ポーランドで語り継がれる都市伝説の一つで、第二次世界大戦中にナチスドイツが略奪した財宝を輸送していた列車が、ドイツとポーランドの国境付近のトンネルの中に残されているという伝説だ。要するにナチスドイツの隠し財産だな。大量の財宝を運んでいたから黄金列車と呼ばれているんだぜ。ナチスドイツってつまりはヒトラーよね。確かに、たくさん悪さをしていたから隠し財産もありそうだわ。そのイメージはおおむね正しいな。ナチスドイツはユダヤ人を迫害していただろその迫害には肉体的なものだけではなく、経済的なものもあったんだぜ。ユダヤ人に対して不当な重税を課したり、ユダヤ人の資材を強奪したり、そうしていたお金を、軍の資金や美術品の購入代金に充てていたんだぜ。ひどい話ね。さらにナチスドイツは、近隣諸国からも美術品や財宝などの文化的な物品を略奪していた。これらの物品のほとんどは終戦直後に回収されたが、未だに見つかっていないものもたくさんある。実際に2012年には、ドイツミュンヘンのアパートで、ナチスドイツが奪った絵画が1500点近く発見されたぜ。そんなこともあったのね。だからこそ黄金列車のように、まだ発見されていない隠し財産があっても、おかしくはないんだぜ。ちなみにだけど、おいくらくらいのお宝が眠ってるの黄金列車に積まれている財宝は約300トン、金額にして約200億円と言われているな。うっちゃー、これまたすごい金額ね。金額の問題だけじゃないんだぜ。ナチスドイツが奪った美術品や骨董品の中には様々な国の文化財もある。黄金列車を発見できれば、戦争によって失われた多くの文化遺産が復活するんだぜ。ますますロマンのある話ね。やっぱりこの列車を狙うトレジャーハンターもたくさんいるんでしょ当然だ。終戦後、たくさんの研究者やトレジャーハンターが地下トンネルの調査をしたが、お宝どころか、列車の存在を裏付ける証拠すら見つからなかったぜ。むむでもな、2015年に、とある二人によって事態が大きく動いたんだぜ。なになに二人はポーランド人のピオトル・コペルト、ドイツ人のアンドレアス・リスター。彼らは、実際に列車を埋める作業に携わったという人物から列車の場所を聞き、地中レーダーを使って、列車らしき何かが見える画像の撮影に成功したんだぜ。画像が撮れちゃったの、ついに発見ね。黄金列車を発見したと信じた二人は、ポーランド政府との間で、財宝の 10% を受け取る契約を結んだ。そんな騒動の最中、ポーランドの文化時間が、列車の画像は、列車の発見を 99% の可能性で示している。との発表をしてさらに大きな話題を呼んだぜ。まあその直後に検知時に否定されているけどな。どっちが正しいのかしらそれから1ヶ月も経たないうちに、ポーランド政府は部外者の侵入を防ぐために立ち入り禁止区域を設けた。そしてナチスドイツ時代にトラップが仕掛けられている可能性を考慮し、軍隊を派遣して、トラップや地雷の捜索を開始したぜ。徹底的に調べる準備を進めたのね。そして市当局は、コペルシトリスター氏のスキるル第1チームと、クラクフ工業大学の専門家集団である第2チームに、非侵襲的調査の認可を与えた。非侵襲的地下を掘ったり岩を砕いたりしないってことだな。しかしその調査では、2チームとも何の痕跡も発見できなかったぜ。しびれを切らした第1チームは、鉄道会社から許可を得て掘作を伴う調査を開始したぜ。ついに列車がある場所を掘ったのね。この掘削作業は非常に大規模だった。軍の葉っぱ作業専門家を含む64人の専門家が一丸となり、日本円にして約1600万円もの費用をかけたんだぜ。調査は7日間にも及んだ。だが残念ながら、列車の痕跡は一切発見されなかったんだぜ。じゃあ最初に撮られた画像は何だったのあの画像でトンネルのように見えた何かは、自然にできた氷の層だったぜ。残念すぎるわ。こうしてこの調査は失敗に終わったが、コペルシは未だに調査を続けている。発作現場の近くには黄金列車のレプリカもあるから、気になる人は見に行ってくれ。私もトレジャーハンとついでに見てくるわ。5、キャプテンキッドの財宝。最後に紹介するのは、かの有名なキャプテンキッドの財宝だぜ。名前は知ってるわ、カリブの海賊ね。キャプテンキッドの伝説は世界中にあるからな。そしてキットの財宝伝説は今でも世界中のトレジャーハンターを魅了しているぜ。よっぽど信憑性があるのかしらじゃあ軽くキットの生涯を解説しよう。それを聞いて信憑性を確かめてくれ。オーケーよ。キットが活躍し始めたのは1690年頃、彼が40代後半になってからだ。その時代のイギリスは海賊船の取り締まりを強化していたぜ。キットはそんな中で有名な海賊になり上がったのね。いやいや、キッドはむしろ海賊を取り締まる側の人間だったんだぜ。えー、貿易賞をしていたキッドは政界の重鎮、ベロモント博の援助を受けて、私役船の船長になったんだぜ。私役船は国から免許をもらった海賊船みたいなものだな。その時代は国が海賊行為を認めていたのね。私役船は、当時のイギリス政府から免許のない海賊船の取り締まりを任せられていたんだぜ。そしてきっとは必死に主役行為をしていたが、部下の裏切りや財政難による略奪などの不幸が続き、次第にイギリス国内でも海賊として指名手配されるようになってしまったぜ。国のために頑張ってたのに、戦長になる時に政治家から支援を受けただろその政治家に見放され悪者に仕立て上げられたぜ。ええー？なんというか、イメージしていた海賊と違うわね。不幸続きでかわいそうだわ。そうだな。そうして逮捕されてしまったキットは裁判中にガーディナー島に財宝を隠したと発言している。ここからキットの財宝伝説が始まったんだぜ。ちゃんと場所を言い残していたのね。ああ。でも、ちょっと変なんだ。キットの処刑後、例の政治家ベロモント博がガーディナー島を調査したところ、そこには約1万ポンドのお宝しかなかったんだぜ。それって少ないのキットが保有していたお宝は最低でも5万ポンド、多ければ10万ポンドにも上るとされている。2015年にはアフリカのマダガスカル沖でキットのものとされる銀の延べ棒が見つかったが、それでもまだまだ足りないんだぜ。なるほど、世界のどこかに残りのお宝があるかもしれないのね。そういうことだ。ちなみに、ここ日本も候補地なんだぜ。ええー、そもそもキットって日本に来てたのいや、キットの伝説は有名になりすぎたあまり噂におひれがつきまくってな。初めのうちはキットが実際に公開したアメリカ東海岸や。西インド諸島なんかが候補地とされていたが、次第にその候補地がアメリカの太平洋側、フィリピン、そして日本南西のトカラ列島にまで広がったぜ。ちなみにお宝の金額も、時代を減るにつれて増えているんだぜ。人間の欲深さがわかる話ね。トレジャーハントで一山当てようとしてた奴に言われたくないんだぜ。トカラ列島にある宝島に行くと、きっとの伝説が残る洞窟を観光できるぞ。興味のある人はぜひ一度訪れてみてくれ。お宝がなくても楽しそうね。今回は世界に眠る伝説の財宝五千について解説したが、どうだトレジャーハンターにはなれそうかどれも世界中の人が探しているお宝だからそう簡単に見つかりそうもないわね。でもお宝探しのロマンは捨てきれないわ。今度一緒に観光ついでにトレジャーハントしてみましょうよ。観光がメインになりそうだな。う,うた、楽しければいいのよ。それじゃあひとまず動画を締めるぜ。トレジャーハントに興味が湧いた人はぜひ、その決意をコメントに残してくれ。こんなお話がもっと知りたくなった人はチャンネル登録をして、今後の動画を楽しみにしていてね。高評価ボタンもよろしくな。それでは、ご視聴ありがとうございました。